0: सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन को साप्ताहिक कार्यक्रम साझा नेपाल दीपक नमस्कार कार्यक्रम साझा नेपाल सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआइएन मार्फत देशभर का तीन सौ सामुदायिक रेडियो प्रसारण भईर साझा ने डब्लू 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 डट सीआईएन खबर डट कम रट मफत चाहे को बेला में विश्वभर सुन्न सकोल एप सुन्न सक कार्यक्रम साझा नेपालको आजको अंकमा हामी मानव अधिकारको संरक्षण सम्वर्धन र यसको प्रवर्धनका लागि संचार माध्यमको भूमिका कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ छलफलका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ इन्सेकका अध्यक्ष एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालय पत्रकारिता केन्द्रीय विभागका सह डाक्टर कुन्द नरियाल यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो स्टुडियोमा विशेष गरेर इन्सेकले नेपाल मानवाधिकार वर्ष पुस्तक दुई हजार त्रिहत्तर विमोचन गरेको छ र सन 2022 हजार बाइसमा मानवाधिकार उल्लङ्घन र ज्याजतिका को फेरिस्त चाहिँ सार्वजनिक गरेको अवस्था छ र त्यसैबाट म सुरुवात गर्छु कस्तो देखिन्छ सन् दुई हजार बाइसलाई फर्केर हेर्दा सन
1: दुई
0: हजार फर्केर हेर्दाखेरि फर छोटगरीमा भन्दाखेरि जुन
1: अपेक्षा थियो त्यसअनुसारको देखिँदैन र सन् दुई त्यस्तो नहोस् भन्नुपर्ने हुन्छ र समग्रमा भन्दाखेरि सन् दुई हजार बाइसको जुन हाम्रो पृष्ठभूमि छ जसरी संविधान हाम्रो वर्तमान संविधान छ संविधानले मानवाधिकारका विश्वव्यापी मान्यताहरूलाई आत्मसात गरेर मौलिक हकहरू प्रत्याभूत गरेको छ त्यो समयमा जसरी हामी शान्ति विस्तृत शान्ति सम्झौता पछाडि यहाँसम्म आइपुगेका छौँ देशमा नयाँ शासकीय संरचना स्थापित छ यो सबै परिस्थि पृष्ठभूमिमा हेर्दाखेरि मानवाधिकारको अवस्था भने त्यसअनुसारको छैन त्यसअनुसार मिल्दो छैन
0: अलिकति हेर्दा अब दुईवटा चुनावहरू भए होइन त्यो चुनावको अवस्था चाहिँ कस्तो देखियो मानवाधिकारको दृष्टिकोणले
1: चुनावको अवस्था सामान्यत यसलाई सामान्यत भन्छु म ठिकै भयो निर्वाचन पर्यवेक्षणमा केन्द्रित भएका संस्थाहरूले पनि प्राय सबैले त्यही भनेका छन् र इन्सेकको पनि सात हजारभन्दा बढी पर्यवेक्षण पर्यवेक्षण गर्दाखेरि पनि आम रूपमा त्यही देखेका छन् तर तर भन्नुपर्छ केही कुराहरू छन् जुन राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक विश्लेषकहरूले मतदाताहरूले सचेत मतदाताहरूले बारम्बार उठाएको कुरा अब आउने समयमा चुनावको स्वतन्त्र निष्पक्ष चुनाव हुने सुनिश्चितता अझ बढी हुनुपर्नेछ खास गरी चुनाव भनेको उम्मेद्वार हुने उम्मेद्वार अथवा चाहिँ नि आफै संलग्न हुन चाहने सुशासनमा आफै सहभागी हुन चाहने अथवा कसैलाई उम्मेद्वारका रूपमा स चाहिँ अगाडि बढाउन चाहने मतदाता यो दुईटै उम्मेद्वार र दुवै मतदाताले प्रतिस्पर्धामा साँचो अर्थमा प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने वातावरण चाहिँ बनाउनु पर्छ तर त्यो वातावरणको लाई बाधा बाधाका स्रोतहरू के के हुन्छ भन्दाखेरि बाधाका स्रोतहरू मूलत शक्ति र साधन स्रोत अथवा पैसा यो दुईवटा बाधक छन् यो दुईवटा बाधकहरू अझै पनि चलायमान भएको देखिन्छ गएको चुनावमा पनि आम रूपमा शान्तिपूर्ण निष्पक्ष भए पनि आम रूपमा स्वच्छ भए पनि यस यस्ता किसिमका बाधाहरू खास गरी शक्तिको दुरुपयोग र अथवा साधन स्रोतको दुरुपयोग भने देखिएको छ यो कुरो फेरी जति बढी अनुसन्धान गर्दै गयो गर, कति हामी अनकभर गर्न सक्छौँ कति कुरो उजागर गर्न सक्छौँ त्यसमा पनि निर्भर गर्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ बाहिरबाट हेर्दाखेरि सामान्य देखिन्छ mm -hmm. तर भित्र चाहिँ जुन उजागर नभएका कुराहरू पनि हुन्छ मानवाधिकारका विषयवस्तुहरूमा अब अनुसन्धानका तौर तरिकाहरू पनि पहिले भन्दा उन्नत भएर गएका हुनाले पनि धेरै घटनाहरू देखिँदै गएको छन् र वर्ष पुस्तकको आधारमा भन्ने हो भने चुनावमा सुधार गर्नुपर्ने प्रशस्त ठाउँहरू छ
0: हजुर अलिकति वर्ष पुस्तकको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि महिला हिंसाका घटनाहरू एकदमै बढी देखिन्छन् होइन यो बढ्दै जानुको कारण के हो अथवा हामीसँग उजुरी र अब भनौँ अथवा तथ्याङ्कमा बढ्दै गएको हो कि घटना नै बढ्दै गएको कि के लाग्छ यसको दुइटै हो अनुपातमा हेर्नुभयो भने कुनै बेला हामी कहाँ
1: राज्य पक्ष विद्रोही पक्षको बिचमा गोली चल्थ्यो मानिसहरू मारिन्थे राज्य पक्षबाट पनि नियत मानिसहरू पनि मार्थे अनि विद्रोही पक्षबाट पनि कतैपट्टि संलग्न भएका मानिस पनि मारिन्थे मान्छे मर्ने घटनाको फेरिस्तो लामो हुन्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि अरू कुराहरू ओझेलमा परेका थिए अब अघि नै मैले भने नयाँ संविधान छ नयाँ रिलेटिभली नयाँ है फेरि नयाँ भनेर अब त यो पनि नयाँ रहेन होइन mm. एउटा समयले पनि पा पार गरिसकेका छ दुई दुईवटा चुनाव यो संविधान आएपछि भइसकेको छ तर कस्तो छ भने त्यस पछाडि स्वाभाविक रूपमा राज्यपक्षबाट मान्छेको मृत्यु हुने कुरामा घटनाहरू कम छन् यसैपल्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि एकदम कम दिन देखिन्छ राज्य पक्षबाट पाँचजनाको त्यो राज्यका कानुन बहाल गरेर निकायबाट पाँचजनाको mm. मृत्युको कारण भएको देखिन्छ गोली चलाएर तर तर फेरि गैर राज्य पक्षको अथवा अन्य पक्षको कुरा गर्नुहुन्छ भने फेरि मृत्यु पनि धेरै छ झन्डै साढे दुई सय दुई छ अब सबै हत्याका घटना त मानव अधिकार उल्लङ्घन होइन होला नि भन्ने पनि एउटा तर्क आउँछ अपराधका घटना तर कस्तो छ भने कुनै व्यक्ति हत्याको शिकार भइसकेपछि व्यक्ति मात्रै होइन या त परिवारै हत्याको शिकार भएको घटनाहरू पनि छन् mm. त्यस चाहिँ त्यो घटनाको छानबिन भयो कि भएन दोषीले सजाय पायो कि पाएन अथवा त्यो जुन पीडितहरू यदि त्यहाँ छन् भने उनीहरूले चाहिँ न्याय चाहिँ पाए कि पाएनन् भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यसैले मानवाधिकार सामाजिक न्यायको कुरा गर्दाखेरि को अपराधको शिकार भएको छ त्यो अपराधको शिकार हुनबाट राज्यले बचाउ गर्न सक्यो अथवा राज्यले विद्यमान कानुनका आधारमा उसलाई न्यायिक प्रक्रियामा उसलाई सघाउ पुऱ्याउ पुर्याउन सक्यो उसले न्याय पाएकी पाएन यो कुरा निर्ल गर्नुपर्छ मानवाधिकारको अवस्था हेर्नलाई त्यसैले अबको दृष्टिकोण तपाईँले भने जस्तै निश्चय पनि के छ भन्दाखेरि चेहरू फेरिएको छ अब प्रहरीको गोलीहरू पहिलेको दाजुमा चल्दैनन् नि अब पहिलेको दाजुमा यो सुरक्षा निकायहरूमा पनि मानवाधिकार सचेतनता पनि बढेको छ राज्य पनि तुलनात्मक रूपमा त हिजोभन्दा त आज त लोकतन्त्र प्रेमी लोकतन्त्रको नजिक छ mm. लोकतन्त्र मैत्री भनौँ न त्यो देखिन्छ तर फेरि अथरेटेरिएन टेन्डेन्सी अथवा अलोकतान्त्रिक त्यो प्रवृत्ति चाहिँ यस्तै सरकारहरूबाट पनि ने बाहिर त्यो एउटा चिन्ता होला अर्को भनेको चाहिँ जनस्तरमा जनस्तरमा खास गरी हुने हिंसाहरू को बारेमा बारे? हाम्रो कानुन पनि बनाएको छ अब यस्ता घटनाहरूमा चाहिँ कानुनको पहिलो कुरो कानुनको आम मान्छेलाई कानुनको जानकारी पनि भएन बारे त्यो बारेमा बताउनु पनि सकेनौँ कानुन कानुन आउनुपर्ने औचित्य र किन यो कुरो गलत हो भन्ने कुरा र सँगसँगै अवहेलना गरेको बेलामा हामी सजायको भागीदार हुन्छौँ भन्ने एउटा कानुनको मर्यादा गर्नुपर्ने चेतना यो दुइटै कुराको कमीले गर्दाखेरि पनि यो घटनाहरू यसरी बढेका हुन् जस्तो के छ भने अब महिलाहरूमाथि हुने घटनाहरू भन्यो भने महिला अधिकारको उल्लङ्घन गर्ने झन्डै चार हजारभन्दा माथि रेकर्ड भएको छ त्यसभित्र त्यसै भित्र चाहिँ तपाईँको बोक्सीको आरोपमा कुटपिट मात्रै होइन मान्छे मारिएको पनि छ अबको समयमा मानव अधिकारका यी पनि चुनौतीहरू हुन्
0: अलिकति जस्तो पछिल्लो समय सोसियल मिडियादेखि लिएर विभिन्न प्लेटफर्महरू बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब हिंसाको दुर्व्यवहारका पनि फरक फरक हुँदै गइरहेछन् होइन हिंसाका नयाँ नयाँ रूपहरू आइरहेका छन् अब त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्नेछ र मानव अधिकारको तपाईँले भनेको जस्तो हाम्रा विभिन्न हानिकारक परम्परागत अभ्यासहरू कुसंस्कार कुरीहरू त्यसको अन्त्य गर्नुपर्ने कुराहरू ती सबैहरू बढ्दै जाँदाखेरि पनि पछिल्लो समय यो मानव अधिकारको अभियान चाहिँ अलिकति सुस्ताको हो कि अथवा राजनैतिक रूपमा विभाजित भएको हो कि जस्तो एउटा एक ढिक्का नदेखिनुको के लाग्छ
1: एउटा त होला जसरी व्यक्तिमा पनि हुन्छ नि हामी धेरै परिश्रम गरेपछि थाक्छौँ नि कहिले काहीँ अनि त्यस्तै थकान जस्तो अथवा चाहिँ नि अब यति पारण पार गरियो अब चाहिँ नदी तरियो अब एकछिन बसौँ आनन्दले भन्दा हुन्छ नि कता कता नेपालको मानवाधिकार समाज नेपालको नागरिक समाज पनि भन्छौँ मानवाधिकार समाज भन्छौँ अथवा जो समाजका सबै वर्ग समुदाय सबै पेशालाई झकझकाउने खालको अब पेसागत रूपमा भन्दाखेरि पत्रकारिता कानुन व्यवसायीहरू जो चाहिँ केवल पेसा मात्रै होइनन् अरू पेसाले पनि यसबाट केही अरू थप अपेक्षा गरेको हुन्छ हुन त सबै पेसाको त्यो आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारीहरू छ तर कतिपय पेसाहरू छन् अधिनायकवादमा पनि त्यसै ढङ्गले अगाडि बढ्न सकला, तर पत्रकारिता त एउटा अधिनायकवादी व्यवस्थामा अगाडि बढ्नै सक्दैन त्यसैले यसको के छ भने स्वाभाविक रूपमा लोकतन्त्र उन्मुख लोकतन्त्रमुखी त्यो खालको यसको चरित्र नै त्यस्तो भएको हुनाले यो पनि कता चाहिँ तर यो एउटा लामो समयको यदि तिस वर्ष अगाडिको कुरा गऱ्यौँ भने त लोकतन्त्र मानवाधिकारको लागि लड्ने कुराहरूमा अग्वा पङ्क्तिमा रहेको अनि त्यस पछाडिको समयमा पनि समस्याहरू हामीले पछिल्लो चरणमा बैसठी त्रिसठीसम्म आउँदाखेरि फेरि समस्या थुप्रै देख्यौँ अनि त्यो त्यो बेलामा अग्रपङ्क्तिमा पनि देख्यौँ अहिले आएर चाहिँ मानवाधिकार कर्मी मानवाधिकार संस्थाहरू कता कति यदि यदि तपाईँले भने जस्तै अलिकति सुस्ताएको देख्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ एउटा कारण त अब हामीहरूलेको दायित्व सकियो भन्ने खालको लागि हुनसक्छ सक्छ भन्छु म तर फेरि त्यस्तो लागेको मलाई त लाग्दैन धेरै साथीहरूलाई त्यो पनि लाग्दैन लाग किनकि मानवाधिकार सामाजिक न्यायको कुराहरू चाहिँ निरन्तर गरिरहनु पर्ने कुरा हो यो एकदम सन् संसारका उन्नत मानवाधिकारको सम्मान गर्ने भनिएका देशहरूमा पनि बेला बेला यस्तो खालको व्यवधानहरू आइरह हुन्छन् mm. बेला बेला राज्यमा पुगेपछि सरकारहरूको त्यो अलिकति अधिनायकवादी प्रवृत्तिहरू बेला बेला देखिरहे नै हुन्छन् र त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ निरन्तर हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्दछ मलाई र यो अहिले पनि त्यसरी सुस्ताएको छैन अब यस्ता समस्याहरू नयाँ नयाँ किसिमका समस्याहरू तपाईँले भने साइबर अपराधका कुराहरू छन् र अथवा चाहिँ परम्परागत दुइटैबाट हामी गाँझिएको छौँ परम्परागत खालका कुराहरू पनि हामीले छाउपडी जस्ता प्रथाहरूबाट महिलाहरूमाथि हुने समस्या अथवा महिलाहरूमाथिको अरू धेरै किसिमका उत्पीडन अनि घटनाहरू अनि यस्ता कुराहरू छन् एकातिर एकातिर हामी अरू पनि प्रथाको रूपमा पुरानो रूपमा आएका जातीय छुगाछुतका घटनाहरू छन् कानुन बनेका छन् तर कानुनलाई छल्ने बाटोहरू पनि बनेको छ त्यसैले यी सबै कुराहरूमा मानवाधिकार आन्दोलनले नयाँ ढङ्गले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अब केवल नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारहरूको मात्रै गणना गर्ने अथवा को जोटी पक्राउ पर्यो कसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्र हनन भयो कहाँनिर गोली चल्यो भनेर मात्रै हेर्न खोजेर हामीले मानवाधिकार अवस्था बताउन सक्दैनौँ अब हामीहरूले समग्र खास अहिलेको नेपालमा भन्नुहुन्छ भने हाम्रो संविधानले प्रत्याभूत गरेका संवैधानिक हकहरू नै मानवाधिकारहरू हुन्
0: हजुर अब अलिकति यहाँले अघि अलिकति कुरा चुनाउने भएको थियो अब नेपालको ट्रेन हेर्दाखेरि अब मानवाधिकारको क्षेत्रमा कलम चलाउने पत्रकारहरू पनि मानवाधिकार रक्षकै हुन् भन्ने किसिमले होइन त्यो किसिमले व्यवहार गरिन्थ्यो र अलिकति बढी यही क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी सवालहरू उठाउने गरिन्थ्यो अब त्यो पनि अलिकति हेर्दाखेरि पत्र पत्रिका टेलिभिजन रेडियो अनलाइनमा हेर्दाखेरि अलिकति पातलिन थालेका छन् किनभने अभियान पातलिँदाखेरि त्यो त्यसको कभरेज पनि पातलिनु स्वाभाविक होला कि भन्ने लाग्छ अब यो भूमिका बढाउनको लागि चाहिँ तपाईँ अब सञ्चारको विज्ञ नै हुनुहुन्छ होइन अहिले अब मानवाधिकार सम्बन्धी एउटा अब ठुलो संस्थाको अध्यक्ष हुनुभएको छ त्यसलाई चाहिँ अब दुइटाको सहकार्यलाई कसरी अलिक बलियो बनाउन सकिन्छ पहिलो कुरो त एउटा समस्या महिलाहरू के अरे मिडियासँग
1: मिडियाको कुरामा चाहिँ एउटा हामीहरूले स्वाभाविक जस्तो मान्नुपर्ने तर फेरि त्यसलाई पन्छाउनु पनि पर्ने एउटा समस्या के हुन्छ भने लोकतान्त्रिक समाजमा मिडियाहरू बढी निजी क्षेत्रको स्वार्थमा जाने हुन् कि अथवा व्यापारिक स्वार्थमा पर्ने हुन् कि भन्ने असाध्य धेरै यो समस्या नै छ अब एकदमै आधुनिक सामज में मा एकदम मानवाधिकार लामो समय को शताब्दी को इतिहास भैया देश मा लोकतंत्र मानवाधिकार को शताब्दी को इतिहास भैया देश कई समस्या मीडिया को एकदम इनहेरेंट त्यो संगसंग आयो समस्या का रूप में मा मानमें एटा मीडिया में व्यापारिक स्वाथ इस हमीर धेरे बेला में कन्फ्लिट अफ इंट्रेस्ट वर् चलन छ यो चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा पनि खास गरी साल पछाडिको छयालिस साल पछाडिको समाजमा चाहिँ त्यो कुरो बढी चिन्ताको विषय एकातिर हुँदै हो तर अर्को छयालिस साल अगाडिकोदेखि सुरु भएको एउटा अर्को समस्या चाहिँ पत्रकारितामा राजनीतिक रूपले विभाजन अथवा त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भने यदि हामी अधिनायकवादी समाजमा अथवा लोकतन्त्र नभएको समाजको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ पत्रकारिता भनेको पेसा व्यवसायभन्दा पनि राजनीतिकै एउटा उपक्रम अथवा राजनीतिको विस्तार <laughs> त्यसो भएर पहिले पहिलेको यदि पत्रकारिता हेर्ने हो भने पार्टी पार्टीको पत्रकारहरू पनि पार्टीको क्याडर भएको उनीहरूले मात्रै त्यति आँटले जेल जान पनि तयार भएर पत्रकारिता गर्ने त्यो बेलामा पत्रकारिता पेसा थिएन लोकतन्त्र आइसकेपछिको समयमा संसारमा अन्त पनि यही देखिएको हो के हुन्छ भने त्यस पछाडि पत्रकारिता जसरी ब्याङ्कर हुन्छन् वकिल हुन्छन् डक्टर हुन्छन् इन्जिनियर हुन्छन् त्यसै गरी पत्रकारिता पनि एउटा पेसा व्यवसायको रूपमा अगाडि आउँछ त्यो बेलामा फेरि दलहरूको चाहिँ पत्रकारिता गरेर सम्भव पनि हुँदैन र दलहरू आफ्नो राजनीतिमा लाग्छन् पत्रकारिता एउटा पेसाको रूपमा जान्छन् तर फेरि त्यसमा पनि अलिकति द्वन्द्व भइरहेको हुन्छ अझै पनि हाम्रो समाजमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ पत्रकारिता पेसा व्यवसाय हो कि राजनीति हो अझै पनि कहिलेकाहीँ साथीभाइहरू हामी सबै यसमा प्रष्ट नभएको जस्तो हुन्छ <laughs> त्यसैले नेपालको जस्तो अहिलेको जस्तो स्थितिमा चाहिँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट अथवा भनौँ पत्रकारिता पत्रकारिता नभएर व्यावसायिक पत्रकारिता mm -hmm. नभएर अथवा जनताका विषयवस्तु निर्भिक ढङ्गले उठाउने जुन स्वतन्त्रताको कुरा गर्छ सम्पादकीय mm -hmm. स्वतन्त्रता mm -hmm. सम्पादकीय स्वतन्त्रता संविधानले दिएर मात्रै पनि हुँदैन कानुनले दिएर मात्रै पनि हुँदैन आफै पनि स्वतन्त्र हुन सक्नु पर्यो त्यो स्वतन्त्रको भाव त आफूमा आउनु पऱ्यो <coughs> नि तपाईँले स्वतन्त्रता पाउनुभयो संवैधानिक हकको रूपमा कानुनी हकको रूपमा तर <coughs> तपाईँ स्वतन्त्रै हुन चाहनुहुन्न तपाईँलाई अमुक पार्टीको मात्रै कुरा लेख्न मन लाग्छ अमुक पार्टीलाई गाली मात्रै गर्न मन लाग्छ समुरी कायम गर्न सक्नुहुन्न सबैसँग समदुरी कायम गर्न सक्नुहुन्न भने त्यहाँ त स्वतन्त्रताको अर्थ भएन त्यसैले हाम्रो यदि अस्वतन्त्रताका स्रोतहरू पत्रकारितामा अहिलेको नेपालको समाजमा भन्नुहुन्छ भने एकातिर व्यापारिक स्वार्थहरू हुन् भने अर्को राजनीतिक स्वार्थहरू निहित राजनीतिक स्वार्थहरू त्यो घातक हुन्छ तर फेरि एउटा राजनीतिक स्वार्थ हुन्छ बृहत्तर राजनीतिक स्वार्थ हुन्छ त्यो भनेको के हो भने हामीले जुन ढङ्ग जुन व्यवस्थामा जहाँ हामी खुला रूपमा बोल्न निर्भिकताका साथ लेख्न पढ्न र मनमा लागेका कुरा भन्न सक्छौँ धक्न फुगाइकन त्यो राजनीतिक व्यवस्था कायम रहनुपर्छ
0: अब जसको हामीले मानवाधिकार क्षेत्र र सञ्चारको सहकार्य र संसारले यो विषयलाई चाहिँ सञ्चार माध्यमद्वारा प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरा गरिरहेका छौँ विभिन्न कुरीतिको संस्कार छन् होइन कथित बोक्सी प्रथादेखि लिएर ती कुराहरू अझ पनि हाम्रो समाजमा छन् बाल विवाह दाइजोको कुराहरू होइन र अब कानुन त बनेका छन् तर त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ <coughs> कमजोर हुनुको कारण यसले चाहिँ एउटा सञ्चार र अभियानत्मक माहौल सिर्जना नभएको हुनाले पनि मान्छेको त्यो सोचमा परिवर्तन हुनलाई चाहिँ समय एउटा
1: कुरा छ अब मानिसको सोचमा परिवर्तन भएका पनि छ नभएको छैन तर कतिपय कुरामा भएको पनि छैन र एउटा मिडियाको जहाँसम्म कुरा हुन्छ नेपाली समाजमा अहिलेको मिडिया भनेको करिब करिब यो दोस्रो विश्वद्धताका अमेरिकी समाजमा जस्तै खालको स्थितिमा छौँ हामी त्यो दोस्रो विश्वयुद्ध अगाडिको कुरा गर्नुहुन्छ भने कस्तो थियो भने पत्रकारिता त जहाँ पनि पहिला राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको हो सबै ठाउँमा त्यो राजनीतिको एउटा उपक्रम राजनीतिको एउटा विस्तारित रूप जस्तो खालको अथवा जनतालाई धेरै बताउने तर समयक्रममा गएपछि यो बाटो फाटियो एउटा राजनीतिको गयो एउटा अर्को चाहिँ नि तपाईँको पत्रकारिताको बेग्लै व्यवसाय यो इन्डस्ट्री अहिले त मिडिया इन्डस्ट्री भन्ने गरिरहेको त विज्ञापनहरू आउने समय आएपछि अनि त्यस पछाडि झन् बढी यो पत्रकार पत्र पत्रिका चाहिँ उद्योगको रूपमा स्थापित हुँदै गएपछि अगाडि बढ्यो तर उद्योगको रूपमा अगाडि बढ्ने क्रममा चाहिँ फेरि एउटा प्रश्न के उठ्यो भने तिमीहरू उद्योग भनेर यति धेरै कमर्सियल भयो कि जनताका मुद्दाबाट तिमीहरू टाढियो र जनताको मुद्दाबाट टाडियौ र दिनुपर्ने कुराहरूलाई तिमीहरूको आर्थिक कुरा चाहिँ आर्थिक लाभको कुरा चाहिँ बढी चाहिँ तिमीहरूलाई यसले असर गर्न थाल्यो त्यसकारण मिडियामा चाहिँ आउनुपर्ने सामाजिक विषयवस्तु जनताका लागि दैनन्दिनका लागि चाहिने कुराहरू आउन छोड्यो भन्ने खालको एकदमै आलोचनात्मक कुराहरू बढी भएको भनेको तपाईँको यो बिसौँ शताब्दीको सुरुवाततिर चाहिँ बढ्ता भएको र त्यही बेलादेखि पत्र पत्रिकाले आचार संहिताको कुरा गर्न थाले यही नाइन्टिन ट्वेन्टिजतिरको कुरा नहोस् त्यही वरिपरिमा आचार संहिता हामी पनि जनताप्रति प्रतिबद्ध छौँ भने त्यही भएर त्यस्तै ताका चाहिँ नि सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा आयो सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको हाम्रो त सामाजिक उत्तरदायित्व छ हाम्रो सामाजिक उत्तरदायित्व छ र मिडिया यदि सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दैन र कुनै समाजले यो मिडिया हामीलाई चाहिएकै छैन चाहिए यो काम, के काम हाम्रो जीवनमा यसको केही भूमिकै छैन भनेपछि मिडियाको अस्तित्व रहँदैन र मिडियाको पावर पनि रहँदैन मिडियाको शक्ति जुन कुरा गर्छौँ पावर भनेको राज्यको शक्ति होइन आर्मी पुलिस होइन यसको अदालत पनि होइन यसको शक्ति भनेको डिस्कर्सिभ छलफलबाट कुराकानीबाट आउने पावर हो धेरै कहाँ कुनै कुरा राखिसकेपछि त्यसैबाट आउने कुरा हो त्यसो हुनाले अब तर त्यही क्रम अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि यो द्वन्द्व हुने क्रममा मिडियाप्रतिको मान्छेको आक्रोश पनि भयो यसले जे पायो त्यो लेख्यो यो कट अफ भयो सम्पादकहरू एकलकाटे भए न्युज रुमहरू समाजसँग जोडिएन न्युज न्युज रुममा केही पतै हुन छोड्यो र न्युज रुम त केवल खालि मालिकहरूको यो क्रस ओनरसिपमा अन्त अन्त पनि लगानी गरेका छ मिडिया पनि त्यसैको छ त्यही प्रवर्धन गर्न मात्रै लागेको छ यस्तो अवस्थामा त मिडिया त जनताबाट विच्छेद हुन्छ mm -hmm. त्यसै गरी राजनीतिको पनि एउटै राजनीतिक ढोल बजाइरह्यो पनि निच्छेद हु त्यो उच्छेद हुन्छ त्यो जनतासँगको mm -hmm. सम्बन्ध त्यसो भएको हुनाले हामीहरूले ख्याल गर्नुपर्छ है सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी कुरा गर्नुपर्छ भन्नु त्यही ताका दोस्रो विश्व ताका कुरा भएको हो अब अहिले पनि नेपाली समाजमा त्यो खालको द्वन्द्व देखिन्छ तर फेरि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि आजको समयमा मिडियाविहीन समाजको पनि परिकल्पना गर्न सकिँदैन मिडिया स विहीन समाज, समाज मात्रै होइन कि नबोल्ने मिडिया कमजोर मिडिया राजनीतिक दलहरूलाई आँखा उठाउन औँला देखाउन नसक्ने मिडिया अनि व्यापारिक स्वार्थहरूमा चुरलुङमा डुबिएको मिडियाले पनि समाजलाई बाटो देखाउन सक्दैन त्यो त्यसो भएको हुनाले मानवाधिकारको कुरा गर्दाखेरि पनि हामीहरूलाई चाहिने भनेको त्यस्तै ते भाइब्रेन्ट भन्छन् नि कुराहरू उठाउन सक्ने भन्न सक्ने छलफल गर्न सक्ने विषयवस्तु ल्याउन सक्ने र मिडियाको विषयवस्तुको प्रस्तुतिमा ए यो त मलाई त राजनीतिक नित स्वार्थ ठोकिन्छ यहाँनिर यो दिन हुँदैन यो त व्यापारिक स्वार्थ ठोकिन्छ भन्ने आउने विषयहरू कम हुन्छन् धेरै फिल्टरहरू हुन्छन् त्यो धेरै फिल्टरहरूलाई कसरी घटाउने कसरी निर्विक बनाउने यो चाहिँ उन्नत लोकतन्त्रहरूमा पनि एकदमै बहसको विषय हो राम्रो के छ भने उन्नत लोकतन्त्रमा चाहिँ मिडियाको क्रिटिसिजम पनि बाहिर आउँछ पार्टीहरूको क्रिटिसिजम पनि आउँछ पार्टीहरूले मिडियालाई नेताहरूले मिडियालाई हप्काउँदाखेरि तिम्रो त यो अधिनायकवादी स्वर भयो भनेर भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आउँछ यसले गर्दाखेरि समाजमा त्यो शक्तिको सन्तुलन कायम हुन्छ र अगाडि बढ्छ तर हामी कहाँ चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यसरी सन्तुलित रूपमा बहस भएको देखिँदैन त्यसैले मानवाधिकारको कुरा गर्ने हो भने यो मिडियाको पर्फमेन्स मिडियाले गर्ने काम पार्टीहरूले गर्ने काम र पार्टीहरूको सोचमा परिवर्तन मिडिया के हो भन्ने कुरामा पनि मुखले मात्रै होइन कि व्यवहारले पनि सोचमा परिवर्तन चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ
0: अब मानवाधिकार क्षेत्रले जहिले पनि सरकारको पहरेदारी गर्ने र आलोचना गर्ने होइन सचिने अघि यहाँले नै भन्नुभयो निर्वाचनको लागि धेरै कुराहरू सच्याउनु पर्नेछ यो वर्षको निर्वाचनबाट पनि भन्ने कुराहरू आयो अब त्यसलाई चाहिँ सरकारले त अब कमजोरै बनाउन खोजिरहेको हुन्छ तर पनि यसलाई रणनीतिक रूपमा अलिकति यो क्षेत्रलाई बलियो बनाउनको लागि चाहिँ के के गर्नुपर्छ पहिलो कुरा त के भने हामी सरकार अथवा जनस्तरको
1: अथवा सबैको हाम्रो सबैको कमन साझा चाहिँ नि वास्तवमा देशको समृद्धि अथवा कानुनको राज कानुनको विधिको शासन र नेपाल चाहिँ नि हामीलाई नेपाली भन्दाखेरि गर्वबोध होस् त्यही त होला नि होइन त्यसो त्यो सबै कुराहरूको कु उद्देश्य एउटै छ तर के छ भन्दाखेरि धेरै बेलामा राजनीतिक पार्टीहरूमा राजनीतिक दलहरूमा राजनीतिक नेताहरूमा र रा सरकारमा पनि तिनै जाने हुन् त्यो चाहिँ के देखिन्छ भने आफैले पहिले उठाएको मुद्दाहरू बिर्सिने चलन mm हुन्छ -hmm. कि बिर्सि विस्मृति बढी हुन्छ अथवा बिर्सेको जस्तो हुन्छ अथवा त्यसलाई व्यवस्था गर्ने हुन्छ यो कुरामा चाहिँ नागरिक समाज मानव अधिकार कर्मी चाहिँ सम्झाइरहनु पर्छ चा। र एउटा के हुन्छ भने पावरमा गइसकेपछि पावरले भ्रष्ट पनि बनाउने सम्भावना बढी हुन्छ लोभ लालच यी आदि कुराहरू हुन्छ भ्रष्ट बनाउने हुन्छ र पावरमा गइसकेपछि पावरको दुरुपयोग पनि हुने डर हुन्छ त्यसैले यसमा घचघच्याइरहनुपर्छ अनि अर्को के हुन्छ भने पावरमा गइसकेपछि एकदमै अभिभावकत्व यति धेरै आउँछ कि यसले यसो गर्नुपर्छ यसले यसो गर्नुपर्छ मन्त्रीका भाषणहरू सुन्नुहोस् न पत्रकारलाई कति उपदेश दिएको हुन्छ सबैलाई उपदेश दिएको हुन्छ त्यतिखेर के लाग्छ भने म सबैको अभिभावक हुँ म उपदेश दिने भनेर तर mm -hmm. त्यो उपदेशको भूमिका फेरि एकदमै अगाडि बढ्दै बढ्दै गयो भने अनि अधिनायक बाद हुन्छ फेरि यस्तो गर्न पाइँदैन यस्तो गर्न हुँदैन भन्ने भन्छ त्यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ नि चेक गरेर नै त्यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ सन्तुलनमा ल्याउन तान्नलाई र होइन तिमीहरूको त यो है तिमीहरूलाई शासन गर्नलाई यो सबै विधिको शासन विधि छ नि त विधि तय गरिएको र विधिमा कतै समस्या छ भने विधिहरूका बारेमा पनि छलफल गर्ने थलोहरू छ जनताको प्रतिनिधि Hmm. संसद भनेको त हामी सबैको प्रतिनिधि स्थल हो नि hmm. तर व्यावहारिक रूपमा चाहिँ सबै फेरि गएर त त्यहाँ अड्दा पनि अड्दैन त्यस्तो ah. संस्था पनि हुँदैन त्यही भएर पपुलेसनमा खास खास जनसङ्ख्यामा चाहिँ हामीले त्यो व्यक्तिहरूलाई चुनेर ल्याएर ल है हाम्रो प्रतिनिधि यो भनेर त्यहाँ हो ah. नि त्यसले हाम्रो थलो हो नि त्यो हाम्रो थलोले हाम्रो कुरा व्यवस्थित रूपमा उठाउन सक्नु पऱ्यो हाम्रो थलोले विद्यमान कानुनहरूमा समस्या छ भने त्यसको बारेमा छलफल गर्नु पऱ्यो नयाँ कानुनहरू कहाँ कहाँ चाहिएको छ चा। अघि हामीले कुरो मानव
0: उदाहरणीय जस्तो अब केही घटनाहरू जसको कारणले चाहिँ किन मानव अधिकार क्षेत्र चाहिँ मौन बस्यो होला होइन अब तपाईँको एक दुईवटा घटना छन् नि त पछिल्लो समयका घटना र अब सञ्चार किन मौन बस्यो होला भन्ने जिज्ञासा नै आइरहन्छ नि त नागरिकलाई होइन अब त्यस्तो बेलामा चाहिँ त्योबाट बस्नको लागि अब हरेकको एउटा राजनीतिक आस्था होला विचार होला तर पनि म चाहिँ यो मानवाधिकारको क्षेत्रमा छु म यो सञ्चारको क्षेत्रमा छु भन्ने चाहिँ त्यो खालको भावनात्मक विकास गरेर चाहिँ त्यस्ता घटनामा बोल्न परे नि दण्ड हिताहरूलाई प्रशय दिनु भएन नि भएन
1: तर यसको लागि चाहिँ बिस्तारै हाम्रो अब त्यो खालको संस्कृति बन्दैजाला सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ मलाई के लाग्छ भने एकदमै कमी देखिएको चाहिँ हामी कोही पनि हामीले गरेको हामीले बोलेको जस्तो अहिले हामी दुईजना रेडियोमा बोल्दैछौँ भने तपाईँका प्रश्नहरूप्रति पनि तपाईँ उत्तरदायी हुनुपर्छ मेरा उत्तरदायी मेरो उत्तरहरूमा म उत्तरदायी हुनु जवाबदायी हुनुपर्छ मेरा हरेक वाक्यमा चाहिँ मैले किन यो बोले भोलि बिहान कति कुरा उठ्दाखेरि पनि मैले जवाफ दिन सक्नुपर्छ मैले बुझेर गर्नुपर्छ अखबारहरूले पनि हरेक प्रस्तुतिमा लेखाइमा अनलाइनहरूले जवाफ दे बनेर गर्न सक्यो भने हामीले त पत्रकारिताको क्लासमा त सबैभन्दा बेसिक कुरा नै त्यही हो एथिक्स भनेकै त्यही हो के जे आफूलाई लागेको छ त्यो कुरामा चाहिँ साँच्चै नै जवाफ देँ म भोलि प्रश्न उठ्दाखेरि जवाफ दिन सक्छु भनेर एकचोटि सोच्यो भने त्यो लेखाइहरू जथाभावी पनि हुँदैन लेखाइबाट कसैलाई अन्याय पनि हुँदैन र साँचो अर्थमा सरकारलाई बाटो देखाउने काम मिडियाले गर्नसक्छ तर मिडिया हुन् मानवाधिकार हुन् सरकार हुन् सबै फेरि पब्लिकसँग जोडिया हो आफ्टरअल हामी जनताकै कुरा गर्छौँ <laughs> जनतासँग जोडिएको हो र जनताले पनि हरेकबाट एउटा आआफ्नो किसिमको अपेक्षा गरेका हुन्छ मिडियासँग चाहिँ बाटो बनाइदेऊ अथवा चाहिँ यसो गरिदेऊ केही हामीलाई काम गरिदेऊ भनेर आश गर आश गर आश गर आश आशा गर्दैन तर त्यो बाटो बनाउनको लागि दबाब देऊ भन्ने आशा गर्छ र सरकारसँग एक खालको आश गर्छ त्यसै अब हामीले हरेक निकायसँग न्यायालयसँग न्यायको आशा गरेका हुन्छौँ यो आखिर जनताकै आशा र भरोसासँग टिक्ने हो सबै संस्थाहरू त्यसैले जनता पब्लिक ट्रस्ट भन्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो मलाई लाग्छ मानवाधिकार संस्था हामी पत्रकारिता सबैले जनताको आस्थालाई चाहिँ आँच नआउने गरी काम गऱ्यौँ भने अनि त्यसपछि हामी साझा उद्देश्य प्राप्तितिर अगाडि बढ्न सक्छौँ
0: हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ मैले नसोधेका तपाईँलाई भन्न मन लागेको कुनै विषय है
1: मलाई लागेको चाहिँ हिजो आज अलिकति बढी लागेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो मैले अघि हचिन्स कमिसनको कुरा गरिरहेको थिएँ यो दोस्रो विश्वयुद्धताका अमेरिकामा यो पनि सरकारले बनाएको होइन टाइम म्यागजिनको मालिकले नै ल मैले पैसा छुट्याएँ मसँग छ र एउटा चाहिँ mm -hmm. अध्ययन दल बनाउनु पऱ्यो आफ्टरअल यो के अरे मिडियाको रोल के हो मिडिया कस्तो संस्था हो समाजमा यसको भूमिका के हुन्छ यो के हो भन्ने विषयमा चाहिँ एउटा रिपोर्ट चाहियो भनेपछि हचिन्स mm -hmm. भन्ने प्रोफेसरलाई चाहिँ एउटा रिपोर्ट बनाउन दियो र त्यो तिनजनाको उनीहरूको कमिटी थियो र त्यो रिपोर्टले असाध्यै अहिले राम्रो पत्रकारिताको बारेमा बोलेको रिपोर्ट हो त्यो हामीले पनि हेर्न जरुरी छ मलाई यस्तै गर्दा गर कुरा गर्दाखेरि एकजना बुद्धिजीवीले अस्ति यसलाई नेपालीमा अनुवाद गरेर यहाँकोलाई पढाउनु पऱ्यो भन्नु भन्नुहुन्थ्यो त्यसमा के छ भने जनता जनताको तर्फबाट हामी केही संस्थाहरू मिडिया संस्थाहरू पत्रकारहरू हामी सबै अन्तर्वार्ताकारहरूले जनताको तर्फबाट हामी केही कुरा अगाडि बढाउँछौँ र जनताको सन्देशलाई अगाडि लैजान्छौँ तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जनताको कुरा जनताको सन्देश के हो त्यसलाई तोडमोड गर्नु हुँदैन यदि तोडमोड गर्न थाल्यौँ भने चाहिँ आम जनता जो छ हामी त्यहाँबाट टाढिन्छौँ र जनताले नै यो मिडिया अब चाहिँदैन भनेर आउँछन् र जब जनतामा त्यो लेभलको निराशा आउँछ त्यो लेभलको चाहिँ विश्वासमा हास आउँछ त्यतिखेर मिडियाहरूको पनि शक्ति घट्छ त्यसैले मिडियाको काम गर्दाखेरि हाम्रा पनि यो यो सीमा हुन् हाम्रो काम गर्ने तरिका यो हो भन्ने खालको हामीहरूले प्रष्ट भनेर जानुपर्छ त्यसैलाई तपाईँ एथिक्स भन्नुहोस् त्यसैलाई तपाईँ सम्पादकीय नीति भन्नुहोस् यो ढङ्गले मिडिया पनि अगाडि आउनुपर्छ भन्ने त्यो रिपोर्टमा भनिएको छ नेपालको सन्दर्भमा मलाई बढी सम् सम्झिन त्यो किन मन लाग्यो भने हामी अझै पनि हामी जो पञ्चायतको कालमा पत्रकारिता गर्थ्यौँ तिनै पनि यहाँ धेरै छौँ अझै पनि हामी पञ्चायतको अन्तिम अन्तिमतिर केही वर्ष हामीले गरेकाहरू पनि हामी छौँ र हाम्रो सबैको मानसिकता चाहिँ यदा के छ भन्दाखेरि हामी फेरि बैसठी त्रिसठी आन्दोलन पनि देख्यौँ मिडिया त अब एकदमै आन्दोलनमुखी क्रान्तिकारी राजनीतिक दल जस्तै मात्रै बुझ्यौँ हामीहरूले मा तर हामीहरूले मिडियालाई उद्योग त भन्यौँ मुल्कमा तर उद्योगको अनुशासन के हुन्छ उद्योगका सीमा के हुन्छन् यसको नैतिकता के हुन्छ कुनै पनि उद्योगको र यसको यसको काम चाहिँ के हो यो चाहिँ किन राजनीतिक दलभन्दा फरक हो किन यो पत्रकारिता मान्छेले किन जीवनमा मान्छेको जीवनमा प्रयोग बनाउने हुने कसरी बनाउन सक्छौँ दैनन्दिनको जीवनमा हामी क कसरी उपयोगी बनाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ बढी ख्याल गर्नुपर्छ मिडियाबाट र राजनीतिक दलहरूले पनि त्यही अनुसार कानुनमा छलफल गर्नुपर्छ आउनुपर्ने कानुनहरूमा छलफल हुनुपर्छ मिडियाको स्वरूपमा छलफल हुनुपर्छ यो ढङ्गले अलिकति शान्तिपूर्ण वातावरणमा यो चर्का चर्की एक्लै आरोप लगाउने भन्दा पनि कुल भएर बसेर यस्ता विषयहरू यहाँको
0: अमूल्य समयको बावजुद पनि कार्यक्रम साझा नेपाललाई समय, ने समय दिनुभयो हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो त्यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेकका अध्यक्ष एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालय पत्रकारिता केन्द्रीय विभागका सह डाक्टर कुन्दन अर्याल आज हामीले मानव अधिकार क्षेत्र र सञ्चार क्षेत्रको सहकार्य मानव अधिकार प्रवर्धनका लागि कसरी गर्न सकिन्छ री के भूमिका होने बारे में छलफल ग्यौं आज को कार्यक्रम निर्धारित समय सकि सकता प्राविधिक कक्ष दिने प्रावधिक साथी सुभाष पंतलाई धन्यवाद दीद म दीपक आचार्य पी आज को कार्यक्रम साझा नेपाल विदा होता साझा नेपाल उपस्थित होने न